0: 我有一个朋友，世界杯这几天赌球成了千万富翁。我说大哥你挺牛逼啊，你是怎么做到的？没想到大哥哭了，牛逼啥呀？我原来是家产过亿
1: 。男人哭吧哭吧哭吧不是罪，再强的。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过网易云、喜马拉雅同步收听。不仅如此，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多奇闻趣事哦。我是十煮九叔的主持人大不热。在这儿，首先我要以无与伦比、正儿八经的口气说，赌博碰不得！不要觉得小赌怡情，大赌伤身。只要是赌，就有玩不转的时候。现在这世界杯被一帮赌球的人搞的是乌烟瘴气，他们不去关注足球战术技术，不去关心球员的发挥，不去分析教练的布局安排，就知道打听小道消息，就知道迷恋什么赔率啊、盘口啊，就知道关注最后的比分。这是真球迷吗？对于这些伪球迷，我只想义正言辞地送给他们四个字：今晚买谁？<笑>人固有一死，或死于熬夜看世界杯，或死于赌球。我一直就不明白，为什么我一个小小的独仔就可以左右整个足球市场？每当我一买入强队就爆冷，一买弱队就被屠杀；买小球的时候两队起脚就进球，买大球的时候全场打鸟。我不懂，为什么手握过亿的庄家们就死死盯着我这两块钱不放呢？放过我好吗？我很穷的。我买阿根廷，阿根廷让我失望；我买德国，德国让我绝望；我买巴西，巴西还是让我。失望。失望，都怪我不听那句话。球队反着买，别墅靠大海。我一直觉得赌球的快乐远远不如真正投入看一场比赛来的纯粹。讲真，目前为止这届世界杯有点冷，德国战车翻了，阿根廷闷闷平了，五星巴西也凉了。目测那些年我们一起上的天台将成为今夏最火爆的电影。大波，我觉得我要成为足球寡妇了。怎么的？你老公为了看球不理你吗？不是我老公，因为赌球上天台散步，好结尾啦，别笑，赌球跳楼不只存在于段子里。六月十八日，有网络传言，江苏一名男子站在医院顶楼跳楼，好像因为世界杯赌球输了一百万。无论小赌还是大赌，伤的都是命啊！看世界杯重要的就是开心，大家听我一句劝啊，别再赌球了。世界杯根本就是一个骗局，哪有大半夜还有太阳的？根本就是之前录好的录像。输了钱就跳楼，钱没了可以再挣，跳个锤子啊！还是买 A 股好，天天跌跌着跌着那就没赶脚了。吓死了！好在警察叔叔出来澄清了。六月十九日，成都网警在官方微博澄清，网传赌球跳楼是谣言，万幸万幸啊！但我在这里还是要提醒各位，赌球需谨慎，十赌九输，前人写的教训真的不少，感受一下。男子沉迷赌博八年输光三千万家产。江西男子沉迷世界杯赌球，妻子恼怒起诉离婚，输掉十多万元。海口女子烧炭自杀身亡。希望大家不要盲目去赌球，你赌个十块二十块，随便玩玩就行，别一股脑拿几万去投。那些个什么赌球一夜暴富，只存在于神话里。辛苦搬砖赚的钱，一晚上就赔进去，你傻不傻？理智点，钱难挣，屎难吃啊！挣钱不易，每个星期我总有六七天不想上班，真想把七八俩月抹掉啊！又热又没假期，端午假期过完了，你是不是已经在期待下一个假期了呢？告诉你个好消息，距离下个假期，也就是中秋节，还有整整九十三天，是不是感觉生活没了盼头？刚刚我看了一下自己的银行卡余额，瞬间就精神抖擞了，继续搬砖，搬砖使我快乐，我还搬砖。咱
1: 们工人有力量。嘿，咱们工人有力量，每天每日工作忙。
0: 嘿，哎，好想为国家多多交税啊！都怪我太没用。喜大普奔，奔走相告，力度空前，个税起征点拟提高至每月五千元。六月十九日，个人所得税法修正案草案十九日提醒十三届全国人大常委会第三次会议审议。个税起征点由每月三千五百元提高至每月五千元，每年六万。别了这么久，就调到五千，房价都涨了几倍了，能不能大方点？敢不敢调到一万？敢不敢？能不能不搞一刀切？北上广深，别说月薪五千，月薪一万也是吃土贫困户；而三四线城市，月薪一万那就很幸福了。我觉着，纯粹是我自己个觉着，个税起征点应该是当地的平均房价才最合理。你们知道，个税起征点从三千五调到五千元，月薪一万能省多少钱吗？答案是一百五十元。对此，财政部官员说了，个税调整后，中等以下收入群体税负下降明显，有利于增加居民收入，增强消费能力。嗯，下降的太明显了，一百五十元能买好多土豆呢。此前，网易研究局就为我们揭开了无人知晓的个税秘密。原来，工薪阶层才是缴纳个税的主力军。原来，我们最多只有约 1.53 亿人在交个税。原来，上调个税起征点对穷人的好处大于富人。所以，说到个税，我最关心的是兵兵们交税了吗？当然了，这次个税改革最大的亮点是它增加了子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息等扣除项，这是一个进步。希望具体的条款有诚意一些。最近房地产市场也发生了一件大事不动产登记全国联网了。知名地产商潘石屹称，不动产登记全国联网让许多人紧张和恐惧。听到这个，我也很紧张，很恐惧。以前朋友只知道我在北京没有房，现在他们就会知道我在上海、广州、深圳、杭州到处都没有房。以后让我在朋友圈还怎么混？看来是时候找个能挣大钱的工作了
1: 。
0: 人世间竟然还有这等美事吃还能赚钱。小龙虾品鉴师，简称品虾师，年薪最高六十万。我只想说，请带上我，我只要五十万。25岁的海归硕士曲云霄是一家小龙虾加工厂的品鉴师，每天不停地剥虾吃虾，记录下每一批小龙虾的形态、色泽、口感和辣度。他说自己每天至少吃两斤小龙虾，年薪是30万，但是同行的年薪最高能有60万。今年产能扩张，目前还在积极招人。招人？我我我啊，我觉得我可以胜任这份工作。旁边龙虾吃多了不好，还是我去吧。问一下怎么报名？我不要钱也行，只吃虾。刚说要订机票，主编打醒了我。他说了，请仔细阅题，划重点。海归硕士，人家招的是品虾师，吃货请自重
1: 。的的
0: 除了品虾师，传说中这几个高薪职业也是相当吸引人了，看得我又想换工作。第一个，狗粮品尝师，年薪42万。所谓狗粮品尝师，就是替你的狗狗品尝他们的粮食，以确保你的狗狗吃得又饱又好。据说专业的狗粮品尝师能达到5万英镑每年，约合人民币42万。吃着吃着就能赚到42万，放开狗粮让我来。还有小鸡性别鉴定师，年薪40万。顾名思义，就是要鉴定小鸡是公的还是母的。每天大概要看八0到1 2 0 0只小鸡的屁屁，年薪40万人民币。听说这在英国还招不招人呢、啊？放开签证让我来。来，下一个是体味鉴定师，年薪一百万，一百万，个十百千万，十万百万，不说了，我这就投简历。什么是体味鉴定师呢？就是闻胳肢窝的师傅。人们在买止汗剂的时候，会根据气味来选择商品，但是要去检验胳肢窝在使用之后的味道，有时候光靠自己闻是闻不出来的。于是体味鉴定师这个时候就会出场，大喊：“放开他，让我来！”对不起，你们来吧，我还是不来了。嘎吱窝的酸爽留给你们品味。下边这个也是一个有味道的职业——闻屁师，年薪30万。闻屁师的工作主要是通过闻患者的屁来判断他的身体状况。闻屁师看起来简单，不过入职要求却很多，不能抽烟、喝酒、化妆等等，重点是不能有鼻炎。对不起，我抽烟不能胜任了，很遗憾。<笑>下面这个才是为我量身打造的——成人性爱玩具测试员，无脸无脸。嘎没这有。成人性爱玩具测试员就是测试性爱玩具的耐用程度，然后据说是根据他们爽的程度来对产品写评价，例如喜不喜欢这个颜色、按钮的位置对不对、使用性高不高，并通过切身体验来撰写广告语和宣传手册。这是产品经理的节奏，年薪25万，还有额外补助，这工作简直就是我们肥宅的梦想。当然了，这要是时间久了，身体那是真扛不住啊。钱难挣，屎难吃，此话不假啊！一夜暴富的神话只存在于电视里。终于看到一个创业失败的案例。媒体报道，外企白领辞职回乡养鸡亏数十万，无奈回城找工作，这才是赤果果的现实吧、嗯。两年前，在成都有房有车、月薪过万的唐东（化名）怀揣着田园梦辞职回乡创业养鸡。听说唐东辞职要回家养鸡，唐东的母亲气得差点双眼一黑，妹妹也十分不解：难道父母辛辛苦苦供你读大学，就是为了回农村养鸡吗？可唐东还是说干就干了起来。然而创业的艰辛比唐东想象的要难得多，开拓市场、运营电商、员工难聘、回本周期长、家人反对。两年下来，原本上班可收入二十余万元，现在辞职加上投入的二十多万元，一来一去亏了近五十万。<笑>唐东虽然心有不甘，却又心力交瘁。最终他决定回城里继续找工作。进步啦，终于播出反面教材了，终于不再骗我回去种田养猪了。这才是真实的创业，这才是接地气儿的新闻。这样的新闻可以多来点儿，不要总鼓励去农村创业，农业的钱都那么好赚，有钱人就不会都去搞房地产啦。又是一个被致富经耽误的创业者。讲真，每次看央视七套的致富经，我都有分分钟辞职回家养猪养鸡的冲动。神奇的节目
1: 。你伤害了我还一
0: 笑而其实失败的才是大多数，成功的是凤毛麟角。对于失败，唐松说他自己并不后悔，称自己收获了很多。人要是不在这个年纪有点冲动，那一辈子还有多无趣。嗯，至少你体会过了，以后不会后悔。佩服你的勇气，祝你进城找工作顺利。呃，对了，我也要去投投简历了。万一找个年薪千万的呢？你们说，就投在那个这两天疯狂打电视广告的某某招聘 APP 上怎么样？那家伙嗷嗷嗷的，不知道的还以为是传销团伙搞事实大会呢。<笑>今天你来阿榜，跟大阿榜的上提问了。你身边有唱歌跑调的人吗？唱的究竟有多难听呢？微信网友公子小白说了，和同事去 K 歌，大家推荐我去唱歌，我说我唱的冒听，他们都以为我谦虚。等我唱完，同事说：“你还是在旁边吃零食吧。”微信网友飞翔的鸟说了，我舍友唱歌都是以一个调，也不知道他是咋唱的。终于找到一个和我拥有同样技能的朋友，很想和他切磋一下技艺呀、啊。一有有态度网友零七 e g p r 说了：“我唱歌跑调吗？我唱歌从来不跑调，因为我听不出来。跑调的人从来都不会承认自己跑调的。<笑>”每日一问：人过有一死，或死于熬夜看世界杯，或死于赌球。这次世界杯你赌球了吗？赌了多少呢？爆料时间。还是一位不愿意透露名字的网友，他说自己的老婆出轨了，我快两天没睡了。前两天我用老婆手机点外卖，偶然发现他和一个五十多岁的男人的艳照，我当时胃里一阵恶心。老婆是我大学学妹，我们是一起苦过来的，我很珍惜她。想想她出轨有预兆，最近她多了很多名牌包，我问她怎么来的，她说买的黑货，我就没往心里去。现在我一个人在宾馆不敢回家，我怕我一回家就会忍不住动手。听得出来，对媳妇儿你是真爱，而你也已经足够理智了。等你冷静下来，摆出证据，和他好好谈谈吧。如果确定他的心不在这儿了，而你也过不去心里的那道坎，那就算了吧，从此做个陌生人。而那个时候，处理好你们的共同财产和家庭状况，安抚好双方老人，更重要。虽然说放下很难，但拿得起放得下才能有自在。人生还很长，向前看，这位朋友。一首歌的时间，微信网友浪子回头说了：“听了三年轻松一刻，当初陪我一起听的女朋友，如今已经成为我的老婆，满满的回忆。感谢轻松一刻给我们带来的欢声笑语，想点一首张学友的《一路上有你》，送给我亲爱的静静。我要感谢你们的一路相随啊，轻松一刻因为你们这些可爱的听众啊，才会越来越好。张学友《一路上有你》，送给你的静静，也送给所有的朋友。”以上就是今天的网易轻松一刻。有电台主播想当地原汁原味方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 163. com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是 W， 咱们下期再会，拜拜。你知
1: 道吗？爱你并不容易。算是为了分离与我相遇，一路上有你，痛一点也愿意。就算这辈子注定要和你分离，你知道吗？爱你并。不。。。痛一点点，就算只能在梦里。